0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Hochspringerin Christina Honsel. Die erst 22 Jahre junge Hochspringerin konnte sich in diesem Jahr mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,92 Meter die Silbermedaille bei der U23 EM in Geffle sichern. Wir haben uns im Interview unter anderem über ihren Trainingsalltag und den Reiz von Hochsprung-Meetings unterhalten. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den meinathlet-Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und dann die 1,92 bin ich im ersten Versuch gesprungen und ich hatte einfach Gänsehaut am ganzen Körper. Es war wirklich so und ich habe, glaube ich, auch geschrien. Also glaube ich, ich weiß es ja. nicht genau, aber es haben mir welche gesagt. Ähm, ja, und das war einfach ein unglaublicher Wettkampf, an den ich mich immer zurückerinnern werde. Erste internationale Manch äh, Meisterschaft und dann habe ich halt Silber geholt. Ähm, ja, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Christina. Ähm, Christina, meine erste Frage ist äh, häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Also ich bin zur Leichtathletik gekommen, als ich sechs war und ich habe zusammen mit meiner Schwester bei uns in der Heimat angefangen, also in Dorsten. Und ähm, ja, am Anfang war es halt, so ein bisschen Sport und Spiel. Man hat viel so spielerische Sachen gemacht, irgendwelche Staffelläufe oder Brennball, Völkerball gespielt. Und ja, da, so bin ich zur Leichtathletik gekommen.
0: Also am Anfang warst du dann eher privat mit deiner Schwester auf dem Schulhof unterwegs oder schon direkt im Verein?
1: Ähm, ich bin relativ früh auch direkt in den Verein gekommen. Also eigentlich war Leichtathletik auch das Erste, die Sport die ich als erstes gemacht habe und ja, dann hat man halt nebenbei immer noch ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich habe mal getanzt, ich habe ganz früh auch mal Ballett gemacht, aber da bin ich halt nie lange geblieben und bei Leichtathletik, ja. Da ist halt, der Funke
0: äh, übergesprungen.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Deine Schwester ist auch in der Leichtathletik
0: geblieben, oder?
1: Ähm, nee, meine Schwester hat irgendwann aufgehört. Ich glaube, mit 16 da ist sie dann zum Reiten gegangen. Da hat sie, ähm, ja, war sie eigentlich nur noch am Stall. Und ähm, ja, macht jetzt wieder so ein bisschen. Also sie läuft Marathon und ist jetzt auch ein bisschen in Triathlon-Richtung gegangen. Und macht so hat eine Ironman-Halbdistanz schon gemacht. Und ja, sonst ist sie halt, ja, sonst eher beim Triathlon jetzt.
0: Wie bist du dann zum, zum Hochsprung gekommen?
1: Ja, also am Anfang macht man halt irgendwie noch alles. Ich habe auch ziemlich oft Crossläufe und 800 Meter und sowas gemacht. Und ähm, ja, dann fängt es halt irgendwann an, dass man ja einen Dreikampf, also Weitsprung, Ballwurf, Sprint macht. Und da hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich halt Sprungdisziplin ganz gut kann. Ja, und dann kommt irgendwann im Vierkampf halt Hochsprung dazu. Und dann habe ich mich irgendwann nur noch auf... Hochsprung und Weitsprung spezialisiert und ich glaube ab 16 ähm, habe ich dann auch nur noch Hochsprung gemacht, weil es dann doch besser geklappt hat als Weitsprung.
0: Und gab es da auch einen Schlüsselmoment, dass du sagst, okay, irgendeinen Wettkampf oder ähm, irgendein Ereignis, dass du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich äh, voll auf den auf den Hochsprung?
1: Also nicht so richtig, ich muss sagen, ich war ziemlich trainingsfaul, als ich jung war und ähm, ich hatte also mir wurde schon mit 13 habe ich den Kreisrekord im Hochsprung gebrochen. Und ähm, da wurde mir jetzt halt schon gesagt, ja, ob ich nicht irgendwie nach Dortmund kommen möchte und bei der Bundestrainerin trainieren. Ich habe mal gesagt, nee, will ich nicht, es reicht mir zweimal die Woche zu trainieren und ich möchte nicht mehr. Und ähm, ja, irgendwie war das dann so ein schleichender Prozess, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will doch mehr trainieren, mir macht es doch mehr Spaß, als ich eigentlich dachte und ich möchte mehr Wettkämpfe machen und ich möchte bei Deutschen Meisterschaften starten. Und es war halt irgendwie so ein Prozess, würde ich sagen.
0: Und ähm, du schreibst heute auf deiner Internetseite, dass äh, Hochsprung für dich äh, jeden Tag neue, eine neue Inspiration gibt. Ähm, was macht denn für dich heute der Hochsprung zu etwas Besonderem?
1: Ja, also ich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, Hochsprung fühlt sich wie Fliegen an, wie man das vielleicht so manchmal hört, weil es ist wirklich nur so ein kleiner Moment, in dem man in der Luft ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, es ist der Leistungssport an sich und bei mir ist es halt der Hochsprung, der mich halt irgendwie inspiriert und was Besonderes für mich ist, weil ich, gerade durch meine ganzen Verletzungen und die Rückschläge, die ich halt hatte, ähm, so ein bisschen mich selber besser kennengelernt habe, würde ich sagen. Weil ich hab halt bin halt so an meine psychischen, aber auch körperlichen Grenzen dadurch gestoßen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass man dadurch viel lernt, weil man sich, ich musste mich immer wieder selber motivieren und ich musste irgendwie da rauskommen und sagen, ja, okay, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach so das Besondere an dem Sport ist. Und natürlich kommt noch dazu, dass es mir einfach, unglaublich Spaß macht und das macht es halt auch irgendwie besonders.
0: Also dass man also nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Lebensbereichen daran wächst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass gerade diese, man sagt ja in den Verletzungsphasen, nimmt man irgendwas immer mit, was man in dem Moment natürlich nicht hören möchte. Ähm, ja, es ist immer doof, aber ich würde schon sagen, dass ich dadurch auf jeden Fall mental stärker geworden bin.
0: Und äh, siehst du auch Parallelen äh, zu dem, zum normalen Leben?
1: Ja, also einmal halt diese Sache, die, dass der Leistungssport einfach glaube ich dir ein Stück weit für das normale Leben viel mitgibt, aber auch ähm, ja also Hochsprung, du hast halt irgendwie sozusagen eine große Hürde, die du überqueren musst und ähm, das ist jetzt, ich würde sagen, wenn du ja du hast im Leben auch Hürden, die du immer ne, die du immer irgendwie nehmen musst oder bewältigen musst und gerade im Hochsprung ist es vielleicht auch nochmal, dass du nicht nur einen Anlauf nimmst, sondern auch drei, wenn es halt mal nicht klappt und ähm, ja, ich würde sagen, dass man im Leben das halt eigentlich auch so macht, dass man nicht sofort aufgibt, sondern auch wenn was nicht klappt, dass du es weiter versuchst und ähm, ja, ich finde, das kann man schon aufs normale Leben übertragen und ich das doofe im Hochsprung ist natürlich, dass es immer mit Misserfolg aufhört, nach dem, also man hört halt immer auf, wenn man drei Versuche nicht, ja, wenn ja. drei Versuche nicht geklappt haben, ähm, ja, das sollte im Leben natürlich am besten nicht so sein, aber kann natürlich auch immer passieren, aber auch dann guckt man nach vorne und konzentriert sich auf den nächsten Wettkampf oder konzentriert sich dann im normalen Leben halt auf die nächsten Dinge, die man halt hat.
0: Also dass du schaust, okay, was konnte ich jetzt aus dem Wettkampf mitnehmen oder was konnte ich jetzt aus der Erfahrung im normalen Leben mitnehmen.
1: Ja, Und genau. Ja.
0: Bei wem trainierst du denn heute?
1: Ähm, ich bin 2016 nach Dortmund gegangen, zu Brigitte Kuschel, zu der Bundestrainerin.
0: Und äh, trainierst du bei ihr alleine oder in einer Gruppe?
1: Nee, wir sind, ähm, wir sind zu fünft. Und eine von uns trainiert in Köln und kommt irgendwie nur einmal die Woche oder so zum Techniktraining dann zu uns. Ja, und sonst sind wir eigentlich aber immer zu viert beim Training. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich froh darüber, weil ich, als ich in Dorsten noch war, war ich die einzige Hochspringerin. Ich habe halt oft alleine trainiert. Und jetzt finde ich es einfach toll, in einer Gruppe zu sein, die halt alle das gleiche Ziel haben. sind alle Hochspringer und wir trainieren ungefähr immer das Gleiche. Natürlich, wenn, manchmal muss man halt so ein bisschen gucken, wenn man verletzt ist oder sonst irgendwas. Aber sonst... Ähm, ja, wir trainieren schon immer zusammen und das finde ich toll.
0: Motiviert es dann auch, wenn man äh, sieht, okay, ähm, der, der sind vielleicht zum Teil auch Konkurrentinnen äh, im Wettkampf, dass man sagt, okay, da möchte ich äh, nochmal besser werden oder?
1: Ja, also motivieren schon. Ich finde, wir motivieren uns so ein bisschen gegenseitig. So Konkurrenz sehe ich gar nicht so in meinen Trainingskollegen. Ich finde es einfach, also ich muss sagen, ich finde es Gut, wenn wir zusammen Wettkampf machen, dann ist man irgendwie nicht so alleine und man kennt jemanden und mittlerweile kennt man mehrere, aber trotzdem finde ich es irgendwie toll, wenn ich mit denen zusammen Wettkämpfe bestreiten kann.
0: Und wie häufig trainierst du in der Woche?
1: Ähm, ich trainiere sechsmal die Woche. Ich habe meistens sonntags frei und ja, sonst bin ich jeden Tag auf dem Platz.
0: Wie ist es denn aufgebaut? Also macht ihr viel, viel Techniktraining, Anlauftraining, äh, Kraft? Kann man
1: ja, also ich würde sagen, es ist so ein Mix. Also wir haben immer so Blöcke. Jetzt ja, zum Beispiel am Anfang des Wintertrainings konzentrieren, konzentrieren wir uns so ein bisschen auf den Kraftblock, dass wir halt so ein bisschen die Grundlagen wieder aufbauen, viel Krafttraining machen, alle zwei Tage im Kraftraum gehen. Dann kommt so ein Block, was Geschwindigkeit, Sprünge und sowas ein bisschen mehr im Fokus steht. Und Technik an sich, das ist bei mir so ein bisschen schwierig, weil ich immer... Probleme mit meinem Fuß habe und wir haben zum Beispiel auch diese Saison, ich war relativ fit, aber ich hatte immer wieder ein paar Probleme und dadurch ist Technik bei mir, ich mache viele Anlaufkontrollen, ich springe aber ziemlich selten wirklich aus langem, also meinem Wettkampfanlauf im Training und ähm, ja, Technik ist bei mir nochmal, wir machen jetzt viel aus kurzem Anlauf, damit es nicht so belastend für den Fuß ist und dann, ähm, ja, wollen wir jetzt in der Sommersaison oder jetzt im Aufbau halt nochmal darauf arbeiten, dass ich meine Technik ein bisschen verändere, weil ich muss immer ziemlich hoch springen, damit ich, also mein Körperschwerpunkt muss ungefähr fünf cm höher sein, als er eigentlich, als die Latte eigentlich liegt, okay. weil ich einfach nicht so eine gute Technik habe und da wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen drauf fokussieren. Ja, und sonst würde ich aber sagen, es ist ein Ding aus Geschwindigkeit, Sprungkraft, okay. Kraft und Technik.
0: Du hast gesagt, dein Körperschwerpunkt ist so fünf cm dann über, über der Latte. Was ist, wie hoch, sollt, wie hoch sollte das eigentlich sein?
1: Ja, also wenn du eine richtig gute Technik hast, variiert das nicht so viel, Ja. Ich aber also schon so ein bisschen, ich würde ein, zwei Zentimeter auf jeden Fall, aber bei mir ist es halt schon ein bisschen extremer.
0: Also da könnte man nur aufgrund der Verbesserung der Technik dann nochmal äh, was an der Höhe rausholen. Ja, auf jeden Fall. Mit welchem Fuß springst du ab? Was denn? Mit dem rechten. Mit dem rechten. Ja. Ähm, du konntest ja in diesem Jahr deine Bestleistung um elf Zentimeter verbessern, das ist richtig. Ja. Oder?
1: Ja, ist richtig. Ja. Ähm,
0: wie habt ihr es geschafft, so eine Leistungssteigerung zu erzielen?
1: Ja, also ich hatte in den letzten Jahren immer oft mit Verletzungen zu kämpfen und ich konnte eigentlich Ende 2018 das erste Mal das Wintertraining wirklich komplett durchziehen. Also dass ich wirklich Sprün viele Sprünge machen konnte, nicht so viele wie vielleicht andere ähm, Hochspringer machen, aber ich konnte schon ähm, intensiver trainieren als sonst. Und ähm, dazu kam auch noch, dass ich, ähm, weil es halt einfach so gut lief, ich mir gesagt habe, okay, ich weiß, dass... Ja, im Hochsprung ist halt viel mit Gewicht, ähm, also mit deinem eigenen Körpergewicht. dass Man sagt halt so, ähm, ein Kilo sind zwei Zentimeter ähm, und ich habe dann halt einfach gesagt, okay, ich bin gerade gut drauf und ich versuche es jetzt nochmal auch durch mein Gewicht das ein bisschen zu, also das zu reduzieren, um dann halt höher zu kommen.
0: Also im Prinzip ein Hauptfaktor, dass du äh, wirklich mal einen Winter lang äh, gut durchtrainieren konntest.
1: Das ja, ist auf jeden Fall, also ohne große Einschränkungen und ähm, ja, sonst hatte ich immer wieder Pausen oder musste dann halt komplett aussetzen und das... Das sind einfach eine Grundlage, die ich nie hatte und die ich diesmal halt dann wirklich schaffen konnte.
0: Und ähm, die häufigsten Probleme, die du in der Vergangenheit hattest mit Verletzungen, das eben schon mal gesagt, dein Fuß war so ein Schwachpunkt.
1: Ja, mein Fuß ist immer ein Schwachpunkt. Also es ist wirklich. Ähm, es hat 2016 angefangen, dass ich einen Ermüdungsbruch hatte. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich immer wieder Probleme mit meinem Fuß. Also ich hatte dann noch 2018 eine OP am Fuß. Ich hatte jetzt vor fünf Wochen eine Operation am Fuß. Und das ist immer der rechte Sprungfuß. Und ähm, ja, gerade im Hochsprung ist es halt auch extrem. Dieser Absprung, da kommt halt ein Vielfaches von deinem Körpergewicht nur auf diesen einen Fuß. Und ähm, ja, da muss er schon stabil sein, damit das ausgehalten wird.
0: Und ähm, wie hattet ihr dann im letzten Jahr die Probleme in den Griff bekommen? War das
1: ähm, also ich habe... Erst, also ich hatte halt eine Operation, weil da hatte ich immer so, dass ähm, der Außenknöchel mit dem Tuberkulum, das ist ähm, unten am Außenknöchel kollidiert und es ist mal angeschwollen und der wurde einfach weggenommen und sonst habe ich halt extrem viel Fußstabi gemacht. Ich muss halt einfach mehr für meine Füße machen als vielleicht jemand anderes und ähm, ja, da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und ähm, ja, dadurch habe ich es halt, denke ich, in den Griff bekommen.
0: Und äh, was so für Übungen äh, bei der Fußstabi, viel im Sand oder?
1: Ja, unterschiedlich, im Sand, dann auf Wackelbrettern, ähm, auch irgendwelche Sachen auch in der Bewegung, ähm, viel auf Zehenspitzen, Gehübungen und ja, das mache ich jetzt eigentlich jedes Mal vom Training, es nervt irgendwann, aber es muss halt sein. Das, was halt jeder sehr gerne macht. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm. Für mich als Nicht-Hochspringer haben diese Spezialmeetings, äh, Hochsprung mit Musik, da gibt es ja in Köln zum Beispiel immer ein äh, Meeting, äh, aber auch in anderen Städten einen besonderen Reiz, weil man wirklich nah am Geschehen ist. Geht dir das als Hochspringerin auch so oder ähm, brauchst du eher ein, ein großes Stadion äh, und, und mehr die Freiräume, die du eine, auf einer normalen äh, Bahn hast?
1: Also ich muss sagen, ich finde diese Meetings mit Musik einfach, sind auch meine Lieblingsmeetings und deswegen liebe ich eigentlich auch die Heilsaison so sehr und deswegen finde ich es einfach schade, dass ich so oft keine Hallensaison machen konnte, weil gerade in der Halle, wenn da Musik läuft, die Leute sind ne noch näher am Geschehen als auf dem Platz und ähm, klatschen mit, obwohl du sie gar nicht dazu aufforderst, weil sonst im Stadion ist es ja oft, dass man auffordern muss, damit die mitklatschen und ja, so mit Musik Sport zu machen, finde ich sowieso gut und ähm, ja, man steht dann am Anlauf, man seine eigene Musik, meistens darf man die auch mitbringen, ähm, läuft dann und man denkt dann auch nicht so viel nach, wenn, wenn man vielleicht sonst am äh, Anlauf steht und ja, also für mich hat es einfach genau den gleichen Reiz, also ich mag die Meetings auch gerne.
0: Wenn heute so ein Meeting wäre, was für ein Lied würdest du mitnehmen?
1: Das Problem habe ich jedes Mal, dass ich, <lacht> dass ich wirklich jedes Mal von diesen Meetings nicht weiß, welches äh, Lied ich nehme. Ähm, ich hatte in letzter Zeit immer Losing It von Fischer. Das, ja. ja, das ist halt ich finde es ganz gut, es hat einen guten Beat, aber ich weiß nicht, eigentlich möchte ich jedes Jahr ein neues Lied nehmen, aber es klappte mal nicht so gut. Also
0: da geht dann auch viel Vorbereitungszeit dafür drauf, um das richtige Lied dann?
1: Ja, meistens fällt mir das auf der Fahrt dorthin auf, also dass noch ganz spontan. Ja, dass ich halt irgendwie doch noch ein Lied brauche und doch noch nicht so zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und ähm, ja, aber meistens passt es dann und zur Not nehme ich immer das Lied.
0: Wie wichtig ist eigentlich der Kopf im Hochsprung?
1: Ja, also es ist sehr wichtig, ich glaube einfach im Leistungssport generell ist der Kopf eine große Sache und ähm, ja, im Hochsprung ist es vielleicht nochmal was anderes, weil du halt diese drei Versuche über eine bestimmte Höhe hast und ähm, ja, wenn du da im dritten Versuch am Anlauf stehst und du weißt, okay, es geht jetzt entweder, vielleicht kriegst du Silber oder vielleicht machst du nur den fünften Platz, wenn du nicht drüber springst, das ist schon, da muss man schon stark bleiben und darf nicht die Nerven verlieren und ähm, ja, ich glaube, da muss man schon dran arbeiten und das ist sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Ähm, arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder mit einem Mentaltrainer zusammen?
1: Nee, also ich habe in den letzten Jahren, ähm, habe ich eigentlich nie so richtig die Notwendigkeit gesehen, weil ich ähm, immer eigentlich ziemlich stabil im Wettkampf bin. Und ich, ich bringe auch Leistung, auch wenn ich im Training vielleicht vorher nicht so gut war. Also meine Trainerin sagte immer, dass ich ziemlich stark vom Kopf bin. Aber ähm, ja, ich denke einfach, es ist ausbaufähig, ähm, wie in allen Sachen. Und ähm, ja, ich wollte halt jetzt auf jeden Fall für nächstes Jahr und jetzt nach meiner Verletzung mich mit einem Mentaltrainer zusammensetzen.
0: Und äh, wie machst du das bisher im, im Wettkampf, dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst?
1: Also ich, wenn ich ins Stadion oder in die Halle oder was auch immer reingehe, ähm, setze ich mich meistens mit dem Rücken zur Matte, damit ich mich von den anderen nicht ablenken lasse, gerade bei irgendwelchen Wettkämpfen wo richtig gute Leute springen und du siehst sie beim Einspringen und die springen locker über 1,80, 1,90, was auch immer. Das kann einen schon mal irritieren und dann setze ich mich halt mit dem Rücken hin und versuche es gar nicht wahrzunehmen. Natürlich muss ich mich im Wettkampf umdrehen, damit ich gucke, wann ich dran bin. Und ich mache extrem viel, ja, ich würde es Gedankenkontrolle vielleicht nennen, dass ich halt, wenn ich irgendwie Schmerzen habe oder wenn ich irgendwie denke, okay, ich bin im dritten Versuch und ich glaube irgendwie nicht mehr so richtig daran, dass ich schaffe, dass ich dann wirklich mir einrede, dass alles gut ist, dass ich das schaffe und ja, dadurch ähm, komme ich einfach irgendwann in so ein, also wenn es richtig gut läuft, in so ein Tunnel und dass ich das andere nicht mehr wahrnehme und schon nur noch so positive Gedanken habe, sage ich mal.
0: Und hast du sonst irgendwelche Rituale, irgendwas, was du, was auf jeden Fall immer bei einem Wettkampf äh, mit muss oder in bestimmte Abläufe beim, beim Wahrmachen oder vor dem ersten Sprung?
1: Also, ich ähm, habe ziemlich viele Glücksbringer, die ich irgendwie immer von Freunden, Familie, was auch immer geschenkt bekommen habe. Die sind immer dabei. Also, okay. die habe ich immer in meiner Wettkampftasche. Und sonst versuche ich mich so ein bisschen von Ritualen zu befreien, weil. Ich glaube, wenn du irgendwie vielleicht mal in einem anderen Land oder so einen Wettkampf hast und es gibt dann halt morgens vielleicht, keine Ahnung, keine Haferflocken oder ja. was auch immer, dann wird mich das sofort durcheinander bringen und deswegen versuche ich einfach da sonst keine Rituale zu haben, außer dass meine Glücksbringer dabei sind.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, also nächstes Jahr ist auf jeden Fall ja, Olympia-Jahr. Das wäre auf jeden Fall mein Traum, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ähm, ja, es wäre natürlich nochmal eine Steigerung meiner Bestleistung für nötig und ja, dann die EM in Paris und beides wäre natürlich perfekt. Und sonst für die kommenden Jahre, ich möchte einfach generell mein Niveau ein bisschen höher setzen. Also ich springe konstant 1,80 Meter, was jetzt nicht schlecht ist, aber bei richtig guten Wettkämpfen springe ich halt nur 1,90 und ich muss einfach das Niveau oder meine Konstanz so ein bisschen in den Höhen 80er Bereich setzen. Und ja, da muss ich halt in den nächsten Jahren auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Und was machst du neben dem Sport?
1: Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der TU Dortmund und ja, sonst, also meine Mitbewohner sagte immer, ich bin eigentlich nie zu Hause, ich gehe morgens aus dem, äh, aus dem Haus, gehe in die Uni, also im Moment schreibe ich meine Bachelorarbeit, gehe dann zum Training und abends mache ich meistens noch was mit meinen Mädels hier in Dortmund und ja, dann komme ich irgendwann spät nach Hause, also ich, eigentlich ist der Tag dann auch schon um.
0: 24 Stunden sind meistens zu kurz.
1: Ja, genau.
0: <lacht> dann Komme ich aber jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ja, also mein größter Wettkampf war jetzt, um ehrlich zu sein, auch mein erfolgreichster. Aber es liegt halt einfach daran, dass so viel drumherum war. Ich habe halt durch die ganzen Verletzungen bin ich noch nie international gestartet und die U23 Europameisterschaft in Schweden, das war halt mein erster internationaler Start. Das war immer mein Traum, das Nationaltrikot zu tragen. Und ja, dass es dann so gut lief bei dem Wettkampf, hätte man jetzt oder hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, die Konkurrenz hat mich, glaube ich, auch nicht so stark eingeschätzt, weil ich halt mich nicht so nach Höhen, Höhen, hohen Höhe gemeldet war. Und ja, das war einfach... Ich bin die 1,89, bin ich im dritten Versuch auch gesprungen. Da kam halt dieses Spiel mit der Gedankenkontrolle, dass ich halt wirklich mich beruhigen musste, weil ich total aufgedreht war, weil es einfach so gut für mich war. Und ähm, ja, da musste ich mich dann erstmal beruhigen. Und dann die 1,92 bin ich im ersten Versuch gesprungen. Und ich hatte einfach... Gänsehaut am ganzen Körper, es war wirklich so und ich habe glaube ich auch geschrien, also glaube ich ich weiß es nicht genau, aber es haben mir welche gesagt, ähm, ja und das war einfach ein unglaublicher Wettkampf, an den ich mich immer zurückerinnern werde, erste internationale Mann äh, Meisterschaft und dann habe ich halt Silber geholt, ähm, Ja, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet davor.
0: Merkt man das eigentlich schon beim Absprung, äh bei, bei dieser Höhe, okay, das, äh, ich habe mich gut getroffen, das passt, das könnte äh, über die Latte drüber gehen oder ähm, realisiert man erst, äh, wenn man dann auf der Matte liegt, okay, ähm, die Latte liegt äh, weiterhin oben, ich habe die, hab die Höhe äh, geschafft?
1: Also ich würde sagen, also im, im Training merke ich immer, ob ich mich gut getroffen habe oder nicht, aber im Wettkampf würde ich jetzt sagen... Also da nehme ich das nicht so bewusst wahr und ich kann mich auch an den Sprung selbst gar nicht so genau erinnern, wie es jetzt war. Man merkt natürlich, ob der Anlauf gut war, ob man schnell genug war, aber dass ich jetzt im Absprung irgendwie denke, okay, der, der hat, das geht viel zu schnell ja, alles. Ja. Also das merke ich nicht bewusst. Und dann
0: im Prinzip hast du es dann danach realisiert. Okay, ja, wow. ja,
1: danach hat man es dann realisiert. Manchmal ist es ja auch nur so ein kleiner Moment, wo man vielleicht einfach nur mit der, dass es ein guter Sprung war und nur noch mit der Ferse runterreißt. Das kann ja, ja. auch passieren. Also
0: und wie waren dann so die die Tage danach gab dann äh, du hast gesagt das drumherum war auch äh, wahnsinnig für dich gab es dann auch viel Resonanz
1: also meine es war auch besonders mich, meine Eltern waren da also sie sind extra nach Schweden gekommen und ähm, ja also ich fand es war irgendwie so ein kleines süßes Stadion sage ich mal es war jetzt nicht mega viel los aber es überall standen Leute also das Stadion an sich war schon voll und ja danach es haben wir meine ganzen Freunde saßen vorm Fernseher, haben sich das angeguckt und waren total begeistert und ich habe halt von vielen auch einfach so ein, ähm, im Endeffekt nochmal so gesagt bekommen, dass sie sich so für mich freuen, weil es halt einfach vorher die ganzen Verletzungen und ich wirklich auch daran gezweifelt habe, ähm, ob es sich überhaupt lohnt, so viel Aufwand und ja, es hat sich halt dann einfach ausgezahlt und ich glaube, das ist halt einfach so dass alles zusammen das so besonders gemacht hat.
0: Und auf der anderen Seite, was war dein bisher schwierigster Wettkampf, also an den, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Also ich muss sagen, ich habe gar nicht so einen Wettkampf, wo ich jetzt sage, boah, da war ich richtig schlecht. Also natürlich gibt es Wettkämpfe, wo ich schlecht war, aber jetzt keinen, wo ich mich speziell daran erinnere. Also es gibt einen Wettkampf, das war 2018 in Garbsen war das, das war auch ein Hochsprung-Meeting. Und da war ich eigentlich gut drauf und es war halt nach meiner OP, dass ich dann das erste Mal im Sommer wieder springen konnte und da hatte ich dann wieder Probleme mit meinem Fuß und da weiß ich, dass ich dann danach wirklich auf der physio -Liege lag und echt den Tränen nah war, weil ich einfach dachte, jetzt geht schon wieder los und ähm, ja, dass es jetzt schon wieder vorbei ist und ich wieder eine Pause machen muss und das ist halt so ein Wettkampf, ja, da hatte ich lang eigentlich an der Situation so zu knabbern, sage ich mal, aber es war jetzt nicht ein spezieller Wettkampf, wo ich sage, oh Gott, okay. das war grottig.
0: Dann äh, komme ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zum, äh, zum Training. Du hast ja vorhin schon angedeutet, du machst viel äh, Fußstabi und bist äh, scheinbar kein Fan davon. Was ist denn so der Trainingsinhalt, auf den du eigentlich gerne verzichten wollen würdest, du aber weißt, okay, das ist unglaublich wichtig für, für, für meine Weiterentwicklung?
1: Ja, also es ist Fußstabi auf jeden Fall. <lacht> es, es ist einfach nervig, dass ich, also ich mache es halt mittlerweile jedes Mal nach dem Aufwärmen und ja, also Spaß macht mir es mit nicht, ja. aber ich weiß halt, dass ich es machen muss. Und ich muss sagen, also eigentlich macht Krafttraining mir Spaß, aber Umsetzen ist sowas, das mag ich nicht. Also Warum? Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie am Anfang klappt es immer gut, wenn noch nicht so viel Gewicht drauf ist. Und dann mache ich 2,5 Kilo vielleicht nur drauf und dann geht gar nichts mehr. Weil man dann mit den Armen
0: dann nochmal ja, da so, unter das Licht muss? Oder? Ja, ich,
1: ich weiß nicht, ich kriege es einfach nicht so gut hin.
0: Und auf der anderen Seite, was trainierst du gern?
1: Also am liebsten mache ich eigentlich Sprünge. Und Technik macht mir eigentlich auch Spaß, aus kurzem Anlauf zu springen, aber am meisten ähm, liebe ich Fünfer-Sprunglauf in die Grube. Da machen wir immer so einen Test und das macht mir am meisten Spaß.
0: Ähm, dann komme ich jetzt schon zur äh, letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mitgeben? Ich meine, du bist selbst noch sehr, sehr jung, ja. aber <lacht> hast trotzdem schon viel Erfahrung gemacht, was den Sport angeht.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man an sich selbst glauben soll, dass man oder dass man nicht aufgeben soll und weitermachen, auch wenn vielleicht irgendwelche Verletzungen oder sonst irgendwas dazwischen kommen. Ich habe auch oft daran gezweifelt, aber im Endeffekt denke ich, dass es sich auszahlt und ja, es sich lohnt, weiterzumachen.
0: Christina, vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.